0: Son las 5 en punto. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
1: Tardes, ¿cómo están ustedes? Esperamos que bien, nosotros dispuestos a acompañarles a partir de este momento con nuestra habitual tacita de café. Hoy es el último día del mes de mayo, hoy es 31 de mayo, es el día 151 de este año, restando en nuestro almanaque un total de 214 días para que finalice este 2021. Ya estamos aquí, todo el equipo de trabajo de radio, ya acompañándolos. A una hora completa de radio hablada para compartir en familia. Un día como hoy, un 31 de mayo, a propósito, hoy es el Día Mundial sin Tabaco. Y un día como hoy, 31 de mayo, nació el actor y director productor norteamericano Clint Eastwood. El actor ha protagonizado infinidad de películas como El Bueno, El Feo y El Malo. Una película que también me encantó mucho fue por un puñado de dólares. Los puentes de Madison. Y ha dirigido también películas Invictos, Million Dollar Baby, El Gran Torino. Además, Clint Eastwood ha cosechado a lo largo de 67 años de carrera cinematográfica cinco premios Oscar, cinco Globos de Oro, la Palma de Oro de Canes y el León de Oro de Venecia. veamos a ver qué fechas importantes encontramos un día como hoy. A ver, en 1911 fue la botadura del Titanic de Liverpool en el Reino Unido, lo lanzaron al agua por primera vez. En 1958 Estados Unidos detona su bomba atómica Sycamore de 92 kilotones <coughs> en un atolón bikini. 162 el criminal de guerra nazi Adolf Eichmann es secuestrado en Argentina por los servicios secretos israelíes y ejecutado en Tel Aviv por los crímenes cometidos contra los judíos, lo que pasa es que estaba pasando un poquito de agua y se me fue por el lado malo eso ocurre vamos a ver otra fecha es importante, es un día como hoy quién nació un día como hoy Andrea de Césaris un piloto italiano de la Fórmula 1. Vamos con la frase del día. La frase del día. Siempre da más de ti. Perdón, siempre da más de lo que esperan de ti. Siempre da más de lo que esperan de ti. Una frase de Larry Page. Buena frase, ¿ah? ¿eh? Siempre da más de lo que esperan de ti. La gente a veces se acomoda. La gente a veces dice, no, a mí no me toca hacer esto. Eh, Ah, eso no está en mi contrato siempre da más de lo que esperan de ti Larry Page tenemos tema del día yo creo que la noticia más importante que ha generado Colombia en el fin de semana fue el triunfo de Egan Bernal ¿qué significa para usted Egan Bernal? 319-355-5785 nuestra cuenta de Whatsapp que ya está habilitada en el día de hoy para conversar sobre ese tema todo nuestro equipo de trabajo está listo también. Jenny Ramírez, Osvaldo Zampayo, Elvis Payares, eh, Alberto Marchena, Jorge Medina Rendón, Gardiazabal, Edgar Hoffman, Jesús Alzate Arroyo, Jorge Pérez, Tito Martínez Ortiz, César Gutiérrez Statis y quien les habla Jimmy Villarreal. Detrás de nosotros la sala de satélites con las noticias internacionales y las cadenas que nos suministran esa información. Con todo este equipo de trabajo, les decimos bienvenidos sean a Cae la Tarde en Radio Ya.
0: Cae la Tarde. Cae la Tarde. Cae la Tarde. La Voz de América. Noticias del Mundo.
2: Hoy en Estados Unidos se conmemora el Día de los Caídos en recordación de los militares muertos en las distintas guerras en las que participó el país. Y los estadounidenses, por cierto, visitan los cementerios que este año volverán a abrir sus puertas para este propósito luego de que el año pasado estuvieran cerrados por la pandemia del coronavirus. Hoy es un día feriado nacional en todo el país. En otras noticias, el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, declaró el domingo que se está agotando el tiempo para llegar a un acuerdo bipartidista sobre gastos de infraestructura, advirtiendo que los demócratas podrían aprobar la medida sin apoyo republicano en caso de ser necesario. El Congreso, que se encuentra en receso por el feriado del Día de los Juegos y regrese 7 de junio, y para eso dijo funcionario que necesitan una direct clara. Por otro lado, los tribunales de inmigración acelerarán el trámite de los casos de familias que llegan a la frontera sur de Estados Unidos, anunció el viernes el gobierno del presidente Joe Biden, a menos de dos semanas después de que dijo que iba a minimizar las restricciones relacionadas con la pandemia del coronavirus para solicitantes de asilo. Bajo este plan, las familias que sean detenidas en la frontera a partir del viernes podrían ser asignadas a los tribunales de inmigración encargados de decidir si estos migrantes pueden permanecer en Estados Unidos de una forma más rápida. Los jueces de inmigración generalmente emiten una decisión en los casos en un plazo de 300 días. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.
0: Elvis Payares Matute Barranquilla. El
3: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE señaló hoy que la tasa de desempleo para abril fue de 12% en Barranquilla y su área metropolitana, incluyendo solo a Soledad, siendo la cifra más baja entre las cinco principales ciudades del país. Este dato representa una caída de 6,55 puntos porcentuales frente a la tasa de desempleo de 18,5% que se registró en abril de 2020. Por otro lado, al compararse con el dato de marzo de 2021, 10,2%, se observa una ligera alza de la tasa de desempleo en la zona conurbada del Atlántico. La población desocupada para el mes de abril descendió en Barranquilla y Soledad. De acuerdo con los datos del DANE, se observa que la población desocupada en Barranquilla, área metropolitana, fue de mil personas, una recuperación de 58.000 colombianos frente al mismo mes de 2020, cuando la población desocupada fue de 170.000 personas. Bogotá. Marta Lucía Ramírez tomó juramento como ministra de Relaciones Exteriores y respondió a la CIDH. Marta Lucía Ramírez continuará en su cargo de vicepresidenta de la Nación, pero asumirá las funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores tras las salidas en falso que le habrían cobrado el puesto a Claudia Blum. La vicepresidenta culminó una semana como canciller luego de una visita a Estados Unidos, en la que sostuvo encuentros con senadores de ese país, con Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos y la CIDH. Ahora oficialmente tomó juramento de su nuevo puesto ante el presidente Iván Duque. Con presencia del primer mandatario, el expresidente Andrés Pastrana y la familia de cada uno, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez agradeció la confianza y reafirmó el camino que le dará a ese ministerio. Bogotá. El próximo año habrá elecciones para Congreso y Presidencia de la República. Para facilitar y poder participar de esos comicios, la Registraduría Nacional del Estado Civil adelanta la inscripción de cédulas. Desde el pasado 13 de marzo inició la inscripción de cédulas para las elecciones a Congreso, la cual culminará el 13 de enero de 2022. Asimismo, este sábado 29 de mayo, inició el proceso para los comicios de presidencia de la República, el cual estará habilitado hasta el 29 de marzo de 2022. De acuerdo con la registraduría, la inscripción de cédulas está dirigida a las personas que cambiaron su lugar de residencia, es decir, aquellos que desde la última elección se mudaron de barrio, ciudad, departamento o se encuentran en el exterior para elegir un punto de votación más cercano a su vivienda. Asimismo, deberán hacerlo las personas que expidieron su cédula de ciudadanía por primera vez antes de 1988 y aún no la han inscrito y aquellas que no han votado en ninguna de las elecciones celebradas en los últimos 30 años al no hacer parte del censo electoral. Río Hacha, unidades de la Policía de Tránsito y Transporte en coordinación con la SIJIN e Interpol interceptaron en las últimas horas un camión que circulaba por el kilómetro 35 de la vía distracción Paradero en jurisdicción del municipio de Ato Nuevo, La Guajira, y descubrieron que al interior del mismo, en una caleta, había 998 paquetes rectangulares recubiertos de plástico negro, el cual resultó ser 586 kilos de marihuana. El conductor del camión fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía. Según la policía, la marihuana incautada tiene un valor de 541 millones de pesos en el mercado internacional y venía procedente desde el municipio de Corinto, en el departamento del Cauca, hacia La Alta Guajira. Barranquilla. El coronel Carlos Cabrera, subcomandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, informó que durante el pasado domingo no se presentó un solo homicidio en el marco de la celebración del Día de la Madre que había sido dispuesto por el Gobierno Nacional para el 30 de mayo. Hay que resaltar que no se presentó un solo homicidio y eso es importante valorarlo y felicitar a la comunidad por este comportamiento en ese caso, dijo. Reportó que hubo 93 personas capturadas por diferentes delitos, 89 de estas en flagrancia y 4 por orden judicial y también se atendieron más de 700 riñas durante el fin de semana. Hubo 135 traslados a la UCJ, se elaboraron 483 comparendos, se atendieron 720 riñas, se recibieron 325 llamadas por música a alto volumen y fueron incautadas 43 armas de fuego, puntualizó el alto oficial.
1: 5 de la tarde, 12 minutos Estamos en K de la Tarde Radio Hablada para regresar a la casa Con tranquilidad Bueno, les recuerdo el tema del día ¿Qué significa para usted el triunfo De Nuestro gran pedalista Egan Bernal 319-355-5785 Vamos a ver si ya tengo gente Que me ha escrito a la cuenta De Whatsapp Gabriel Ignacio Zapata para mí significa ejemplo de valor, entrega, compromiso, lealtad, señorío, humildad, sencillez. ¡Qué gran colombiano es Egan Bernal! Saludo hasta ahora a mi coequipero Jorge en la ciudad de Barranquilla y en la 43 con 79B, donde está la torre de radio ya, en la antigua avenida. Esa era la Avenida Progreso, si no estoy mal, la 43, mi estimado Jorge. Sí. Ah, bueno, no estoy tan perdido. Progreso, las direcciones antes eran Progreso 20 de Julio, San Juan, Cuartel y Hospital.
4: La vieja Barranquilla.
1: Claro, claro, la vieja Barranquilla. Un abrazo, don ¿Cómo ¿Cómo está, mijo? ¿Qué, cómo, ¿Cómo está la temperatura?
4: Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos en esta tarde, el último día del mes de mayo, como sí. usted lo anunció al, al comienzo. Tenemos una temperatura agradable en la ciudad de Barranquilla, 28 grados centígrados a esta hora. Cielo soleado. Según el IDEAN, hay una probabilidad de lluvia después de las 6 de la tarde de un 2%. La sensación térmica a esta hora de 32 grados. El sol se ocultará a las 6 y 18 de la tarde. La visibilidad en el Ernesto Cortizos es de 9,6 kilómetros. El viento... Bastante fuerte según el idean 26 kilómetros por hora. Eh, la humedad del 77%. Para las damas que siempre nos preguntan por el tema de la fase lunar, está en menguante.
1: Ok, eh, para mí. Me, me acaban de, de corregir. Eh, ¿sí? Me acaban de corregir. La 43 es 20 de julio.
4: 43-20 de julio.
1: Sí, claro no es progreso la 43 es 20 de julio 20 de julio de toda la vida la carrera 53 era la era o es la avenida Colombia la calle ah, 72 correcto, le llamaban sí, en sí, sus sí, buenos tiempos la la avenida Kennedy
4: tiene razón tiene razón sí. eh, bueno eh, sería, o sea, sería bueno hacer un ejercicio de esas direcciones recordar es ¿eh? hay unos nombres <ríe> yo un día escuchando en un programa a Pepe Sánchez usted lo conoce Sí, claro. Se la sabe de memoria, pero yo no alcancé a grabarme una cantidad de nombres que él dijo. Impresionante, impresionante sí. como pues hay personas que retienen todo, todos esos datos históricos, ¿no? Por lo menos Así él es. los tiró todo, pero algunos se me quedaron, otros no tanto por el nombre que les daban.
1: Calle Sello también me acuerdo yo, cerquita de la voz de la patria, si no estoy mal. Eh, eh, Progreso en la carrera 41 progreso es la carrera 41 y donde usted estaba entonces la dirección sería 20 de julio 79 B toda la esquina frente así a Zapatoca es. así es <risa> <De que risa> Avance, avancemos todo. porque si no nos metemos en Oiga, el lo de Egan
4: Bernal yo lo podría definir en una sola palabra, fabuloso Ajá. fabuloso,
1: Sí señor nos sacó del contexto de la locura en que hemos estado Uy. metidos durante el último mes eso sí es cierto. Eso es lo que Aquí, anhelamos. Lástima que nos quitaron la Copa América por terquedades. Así es. Aquí me reafirman que Calle Sello es la 44, la de La Voz de la Patria, ¿sí? Cerquita ahí de donde queda el Teatro Colón, el antiguo Teatro Colón y el radioteatro de multicolor de La Voz de la Patria que todavía lo tengo yo en mi corazón. Me acuerdo de los programas en vivo. Inolvidable. Pro inolvidables, en la época de Estercita Forero, en la época de Félix Chacuto, el Chaco Señor, mejor dicho calle Medellín es la 43 y así seguiríamos todo el la tiempo hablando no de esas antiguas direcciones ay Barranquilla como te quiero, son las 5 de la tarde y 17 minutos, eso es Cae la Tarde
0: en Radio Ya La tarde, cae la tarde, cae la tarde. Desde el otro lado del planeta, Radio China Internacional.
5: Esta es Radio Internacional de China.
6: Esta es Radio Internacional de China. El presidente chino Xi Jinping extendió sus saludos a los menores de toda China en vísperas del Día Internacional del Niño, que se celebra el primero de junio. Sí, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central hizo estos comentarios al responder por escrito el domingo a los estudiantes de una escuela primaria de la provincia de Jiangsu en el este del país. El mandatario instó a los niños a aprender la historia del BCH y a tener una fe firme para seguir el partido desde una edad temprana. Se publicará el martes un artículo del presidente chino Xi Jinping que aborda el conocimiento de la historia del Partido Comunista de China, la República Popular China, la reforma y apertura de la nación y el desarrollo socialista. El texto de Xi, también secretario general del Comité Central del PSCH y presidente de la Comisión Militar Central, se publicará en la undécima edición de este año de Qiushi, una revista insignia del Comité Central del PSCH. China apoyará a las parejas que desean tener un tercer hijo, según trascendió en una reunión del puro político del Comité Central del Partido Comunista de China, celebrada este lunes. La obligación de la política y las medidas relacionadas ayudará a mejorar la estructura de la población china, así como a responder activamente al envejecimiento demográfico y preservar las ventajas del país en recursos humanos, de acuerdo con la reunión. Xi Jinping, secretario general del Comité Central del PCCH, presidió la reunión en la que se presentaron informes sobre las principales medidas de política para abordar activamente el envejecimiento de la población durante el periodo del decimocuarto Plan Quinquenal. En la reunión se examinó una decisión sobre el mejoramiento de las políticas de natalidad con el fin de promover un crecimiento poblacional equilibrado a largo plazo. China tiene una población numerosa y su grado de envejecimiento ha ido en aumento durante los últimos años, de acuerdo con la misma fuente. En la reunión se reconoció el progreso de las principales políticas de natalidad adoptadas por las autoridades centrales del partido desde el 18 Congreso Nacional del PCCH en 2012. El país aprobó en 2013 que las parejas tuvieran un segundo hijo si alguno de los padres era hijo único y en 2016 permitió que las parejas casadas tuvieran dos hijos, eliminando Gradualmente la política del hijo único. Durante la reunión se hizo un llamado a llevar a cabo esfuerzos para implementar una política del tercer hijo de acuerdo con la ley y avanzar en la alineación de las políticas de natalidad con las políticas económicas y sociales relevantes.
0: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Osvaldo Zampayo y Jenny Ramírez con los personajes. Cae la tarde y aquí los actualizamos con los personajes que son noticia.
7: Mucha atención, el secretario de Salud de Barranquilla, Humberto Mendoza, explica la vacunación sin agendamiento a mayores entre 50 y 54 años y cómo será entre los 16 y 40 años de edad.
8: Yo quiero a través de la emisora insistir a los de 60 y 69 y por supuesto ahora a 50 y 59 acudan a los puntos de vacunación que cumplan su segunda dosis que es, lo, es supremamente lo más importante y recordemos que a partir de hoy tenemos sin agendamiento a mayores de cincuenta años y que nos vamos a quedar con un agendamiento de 16 a 49 en los cuales los pacientes que pues, básicamente tienen que estar atentos es, a que se encuentren aplicados y eh, que aparezcan en mi vacuna después que aparezcan en, en mi vacuna app estos de 16 a 49 años entran a la plataforma de la alcaldía, escogen dónde se agendan y ahí recibirán su vacunación. Van a continuar los más de 73 puntos que tenemos en Barranquilla a partir de hoy, 50 en adelante sin agendamiento, 39 años que aparezcan y estén previsados en la plataforma Mi Vacuna, deben agendarse en cualquier punto de la ciudad e ir a vacunarse.
0: Muchas gracias, Humberto Mendoza, secretario de Salud Pública de Barranquilla. En estos momentos difíciles que vive el país por las marchas y protestas, ¿qué rol ha cumplido el Congreso? Le preguntamos al senador Efraín Cepeda, quien también habla sobre el punto de desacuerdo entre el Comité de Paro y el gobierno con militarización y bloqueos.
9: Sí, eh, eh,
0: aquí hay varios elementos, Osvaldo. Eh, uno de ellos, claro,
10: es eh, continuar con los diálogos, pero el otro, y que eh, ya sabemos, la inmensa mayoría del pueblo colombiano es que cese la violencia y que cesen los bloqueos esos bloqueos eh, están produciendo cada día más pobreza más desempleo quienes más sufren son los pequeños empresarios, los campesinos que no pueden sacar sus productos a las ciudades, el impacto que ha tenido en la canasta familiar eh, por la por supuesto el desabastecimiento de alimentos que llega a porcentajes eh, muy altos, ello repercute en los precios de los alimentos, y en general, por ejemplo, muchas de las ciudades han tenido eh, problemas de abastecimiento eh, de oxígeno. En el caso de la alimentación escolar, <ríe> la ministra de Educación, María Victoria Angulo, ha expresado que los bloqueos han impedido cuatro, cuatro millones de niños, Reciban la alimentación escolar, esto es casi que un crimen de lesa humanidad contra la niñez colombiana. Pues yo veo que estos es bloqueos realmente han producido, y veo, y tengo algunas cifras, por ejemplo, como las de Cali, que están desabastecidas en, en el 39%, y ahí en el 31%, eh, incluso Barranquilla en el 13%. Ese es, es abastecimiento lo que produce son carestías para no hablar de las pérdidas de los sectores económicos.
7: Las marchas y movilizaciones se darán este miércoles en medio de los diálogos del gobierno y los promotores del paro, quienes acordaron continuar con las conversaciones a partir de mañana a las nueve. Para acá de la tarde, el informe de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Co.
1: 5 de la tarde, 25 minutos, un gran éxito de los años 80, de PESH Ahí a esta hora en el fondo, nos llega el reporte de las últimas 24 horas del Ministerio de Salud con las cifras del coronavirus: eh, 23.177 nuevos casos en Colombia, 15.612 recuperados, 492 fallecidos. Se hicieron un total de 51.113 muestras en PCR 37.317 y en Antígeno 13.796. Vayamos al cuadrito mágico que llamo yo, que son los datos que arroja cada capital o municipio, Bogotá, 7.613, Cundinamarca 3.160, Antioquia 1.492, Santander 1.136, Cartagena 882, Barranquilla 432 y Atlántico 361, aterriza las cifras mi estimado Jorge.
4: Así es, Jimmy. Aparte es un poquito del aire acondicionado, vemos que le pega ahí fuerte. Eh, a esta hora queremos informarle que 25 personas perdieron la batalla contra el COVID-19 en las últimas horas, 14 de ellas en Barranquilla, 3 en el municipio de Soledad, 3 en el municipio de Baranoa, 2 en Santo Tomás, Sabana Larga y un Caso, registrado en el municipio de Galapa, a pesar de que este fin de semana se levantaron todas las restricciones en el departamento del Atlántico, en la ciudad de Barranquilla un buen balance según lo que reportan las autoridades
1: Así es, son las 5.28 minutos, creo que alcanzamos a hacer el break y ya regresamos
0: www.radioya.com Radio Ya, la radio de Barranquilla
3: Los viernes a las 8 y 30 de la mañana Escuche en Noticias Ya Vida y Obra rura, Nuestro anfitrión y orgullo nacional, Juan Piña Entrevista a un personaje invitado
10: Gracias por estar con nosotros Bienvenido a Vida y Obra
3: 8 y 30 de la mañana por Unia Autónoma 94.1 FM y repetición a las 6 de la tarde por Radio Ya. En Noticias Ya nos sentimos orgullosos de nuestros artistas.
0: Gente con valores. Enviamos la franja informativa en Radio Ya, de once y 30 a 12 y 30 del mediodía, informativo 1430 del mediodía, la verdad meridiana, información de nuestra región, Radio Ya, para vivir bien informado. Noticias Ya, 36 años. Periodismo de la región Caribe en buenas manos. A dos bandas. Uniautónoma 94.1 FM y Radio Ya, 1430 AM. El día comienza a las 4 y 45 de la mañana con Noticias Ya. Ahora, Radio Ya, en la era del podcast. Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en Indiferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast, totalmente gratis, como Radio Ya. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Gustavo Álvarez García Zaval, la crónica del día.
5: Este país ni pierde la costumbre ni aprende de lo que otros países están haciendo para ajustarse a los cambiantes esquemas de valoración de la actividad humana. Cuando en 1928 las tropas del gobierno de Abadía Méndez dispararon en Ciénaga contra los obreros de las bananeras, ni en Bogotá ni en Santa Marta, ni en la United Fruit, dijeron oficialmente cuántos muertos habían quedado. No existían ni las entidades de derechos humanos, ni la Comisión de la Verdad. Tampoco existía el celular y el Internet, pero se agudizaba la comunicación de boca a boca y como el ser humano siempre ha magnificado el enemigo, para engrandecer sus victorias o empequeñecer sus derrotas. solo 40 años después, cuando García Márquez escribió 100 años de soledad, vinimos a admitir que los muertos en las bananeras fueron más de 3.000. Es posible que no hubiesen sido sino 30, pero el deseo de los dueños del poder, que solo querían complacer a los gringos, minimizó el dato. Y el pueblo, que no es pendejo, los fue creciendo en la tradición popular hasta llegar a la cifra macro de la novela de Macondo. Estos días, cuando completamos 30 días de un paro que, de protesta que pasó a vandalismo y de allí a una insurrección, aprovechando la evidente falta de mando presidencial y la torpeza de haber delegado a alcaldes y gobernadores el manejo de las tropas, y el haber sido tibios en admitir o patrocinar los diálogos, pero sin olvidarse del garrote, el número de muertos y el de heridos, pero sobre todo el de desaparecidos, se está ocultando macabramente. Por el contrario, las redes, sin censura por un lado, y por el otro, los amigos del gobierno y la policía, exageran las acciones del enemigo, y resaltan las crueldades y estupideces de parte y parte con que nos vamos acercando, zongo-sorongo, a una guerra civil. Las historias de Cali que amando el colegio de Confandi en Calipso, o las de la turbamulta paisa desbaratando el jardín botánico de Medellín, merecerán seguramente un análisis para que nos asombremos sobre las causas que llevaron a tales actos mesiánicos de ingratitud. Pero como los plutócratas que nos gobiernan, es decir, los empresarios que sostienen este mal gobierno, insisten en metodologías rudimentarias y tontiles para tapar el sol con un dedo y negarse a aceptar la realidad tal cual es, pese a que esa realidad nos ha atropellado, la historia sobre la masacre en Cali y el Valle en este paro del 2021 Solo la sabremos cuando algún joven escritor recoja la tradición verbal y escriba la novela o monte la película que supere con exageración lo vivido. Y ahí, sí, de verdad nos quede en la memoria. Muchas gracias.
0: Hablemos de música.
8: Saludándoles Edgar Hoffman desde Londonderry, en New Hampshire, Estados Unidos. Gilbert Bicot comenzó su actividad musical a los nueve años como estudiante del Conservatorio de Niza. Fue pianista de Dipiat. Piat, al lado de ella, y Charles Aznavour conforman la trilogía más importante de cantantes de Francia. Gilbert Bicot, cantante, compositor y actor. Su obra ha sido interpretada por los grandes, Frank Sinatra, Elvis Presley, Vicky Carr, entre otros grandes estrellas. De la canción, ¿por qué me dejas? está considerada la obra más importante de Gilbert Bicot. Sí.
10: Tu orgullo, Harry, que voy a hacer si tú me dejas sin tu amor, que será de mí, que un sol no habrá como el de ayer, ni un cielo azul, ni un
8: para Cae la Tarde en Radio Ya, Barranquilla, esta ha sido la nota musical de Edgar Hoffman, desde London Derry, en New Hampshire, Estados Unidos.
0: Jorge Medina Rendón, y la gran noticia.
11: Aquí la gran noticia en Cae en la Tarde. Termina el mes de mayo y continuamos en ambiente de paro y de masacres. Gobierno y promotores se enfrascan en que haya desbloqueo de vías para que resulte la negociación en términos fructíferos y que se decline la militarización para que se garantice la protesta. En esos puntos están unos y otros. Nadie cede y el país sigue pagando las consecuencias. Mientras tanto, hay versiones de una nueva matanza en el Huila, con el hallazgo de nueve cadáveres. Si en materia de orden público los pronósticos no son los mejores, el panorama del empleo sigue en cuidados intensivos, al reportar el DANE un indicador del 15.1% para el mes de abril en la tasa de desocupación. Sin embargo... El gobierno también dice que las exportaciones se expandieron en un 56.3% en abril y que una situación de repunte favorece la generación de trabajo orientado al comercio exterior. La OCDE, por su parte, ha dado en la mañana del lunes una visión más optimista sobre la economía mundial en medio de la pandemia pero ha advertido que preocupa la lentitud de la vacunación en los países pobres y el nerviosismo de los mercados financieros. La recuperación se confirma y tras una recesión histórica en el 2020, cuando la economía mundial se contrajo un 3.5%, la OCDE prevé ahora una subida del Producto Interno Bruto del 5.8%, la tasa más alta desde 1973, según ha dicho la economista jefe de la institución Laurence Boone, en una conferencia de prensa. Si la vacunación se acelera y la gente gasta el dinero que ha ahorrado, el crecimiento podría ser aún mayor, según la OCA. Amanecerá y veremos. Para Cae la Tarde, Jorge Medina Rendón, con la gran noticia.
0: Cae la Tarde, Cae la Tarde, Cae la Tarde, conduce Jimmy Villarreal.
1: de la tarde, 40 minutos eh, continuamos al aire en Cae la Tarde, desde hace 15 días hemos venido alimentando el paso a la digitalización de la mayoría de los programas de Radio Ya y empezamos con este Cae la Tarde, que está disponible una vez finaliza en las principales plataformas de podcast, la buena noticia que tenemos en el día de hoy para la audiencia de Radio Ya es que a partir de hoy ya todos los programas de Radio Ya estarán disponibles como podcast. Eso significa, si usted normalmente eh, acostumbra a escuchar eh, el programa de Cibeli Fontalvo a las 9 de la mañana y se perdió un pedazo o en el día de hoy no lo pudo escuchar, usted busca en su plataforma de podcast preferida eh, Radio Ya, el canal de Radio Ya, y ahí encuentra los programas que se han transmitido en el día de hoy. Por ejemplo, yo les voy a hacer una recomendación. Hay unas plataformas de podcast. Todas son gratuitas que usted puede elegir. Por ejemplo, hay unas muy importantes en el mundo. Que se, una de ellas es Anchor, que es de la misma plataforma de dueños de Spotify. Está es Spotify. Está una que se llama Breaker. Si usted tiene teléfono eh, Android, no se complique. Viene ya instalado en su teléfono Android una que se llama... Google Podcast, Google Podcast para los teléfonos de Android y ahí busca Radio Ya y aparecen los programas de Radio Ya, pero si su teléfono es un iPhone, tampoco se complique, ya viene eh, preestablecido en el iPhone una plataforma que se llama Apple Podcast y ahí puede escuchar también los programas de Radio Ya, pero si ninguna de esas le gusta, pues, entonces yo recomiendo por ejemplo Overcast. Pocket Gas Radio Public que es el canal oficial de la radio pública en los Estados Unidos, ahí puede escuchar la programación de Radio Ya 42 minutos vamos con la información deportiva y hemos invitado a César
12: Gutiérrez Tatis con los deportes deportes. Pues bien, en torno a lo que tiene que ver con la Copa América, el certamen continental, más importante de toda esta región, pues se viene dando tumbos, problemas, Colombia y Argentina, que eran las sedes eh, originales que han declinado para la realización del mismo, pues ahora la Conmebol ha decidido el coloso a Brasil, pero allí no están nada contentos con esta decisión, se habla inclusive hasta de demandas ...a la entidad de la Comebol para que no se realice allí el evento de la Copa América. Esto acaba de suceder hace contados minutos. Esto viene de parte del Partido de los Trabajadores, el PT de Brasil... ...que lidera el expresidente Lula da Silva, que también rechaza el evento... ...y se suma a esto un senador, un diputado del Partido Socialista de Brasil, Julio Delgado es el nombre ha anunciado también hoy que presentará una demanda ante la Corte Suprema del gigante suramericano, refiriéndose a su país, para que la Corte prohíba la realización de la Copa América en su territorio. Esto sucede poco después de que la Conmebol lo anunciara como la nueva sede. Los números de la pandemia y las prohibiciones de eventos no permiten que el presidente Jair Bolsonaro deliberadamente decida que una copa de esa importancia... ...con 10 elecciones, con 10 países... ...se ha realizado aquí, en Brasil... ...con casi 462 mil muertes por el COVID-19... ...y la pandemia aún fuera de control en Brasil... ...este país no puede recibir el evento del fútbol continental... ...ha dicho este diputado del Partido Socialista Brasilero... ...este evento, reitero como lo dije inicialmente... ...que se iba a realizar conjuntamente por Colombia y Argentina... Han declinado estos países por problemas en Colombia, aparte del COVID-19, problemas de orden público. Y Argentina, a última hora, por problemas del COVID-19, con un hacinamiento increíble en su planta de hospitales y mucha mortandad por esto del COVID. Tampoco puede realizar la Copa América. Brasil dice no y esto queda en un limbo. Esperemos a ver qué sucede con relación a la... A la Copa América. Para Cae la Tarde, por Radio Ya de Barranquilla, César Gutiérrez Tatis.
0: Cae la Tarde. Cae, Cae la Tarde. Cae la Tarde. Radio Francia Internacional. Noticias del Mundo.
7: Sintonizan Radio Francia Internacional este lunes 31 de mayo. Estamos con David Brockway en los controles técnicos y estas son las principales noticias de la jornada.
11: Melissa Barra.
7: En Israel, el principal opositor a Benjamín Netanyahu recordó que la suerte no está echada todavía y que todavía quedan muchos obstáculos para la formación de una nueva coalición de gobierno que saque del poder al primer ministro en el cargo desde hace 12 años. Escuchemos al centrista Yair Lapid en rueda de prensa esta tarde.
1: Todavía existen muchos obstáculos para la formación del nuevo gobierno. Quizás eso sea bueno porque tendremos que solucionarlos juntos. Es nuestro primer test para lograr luego un objetivo Mayor.
7: Tras recibir el apoyo del, del líder de la, a la derecha radical, todavía debe convencer franjas del Parlamento Israelí para una mayoría absoluta de 61 diputados. China entierra la política del hijo único que implementó durante 36 años. Las autoridades anuncian que permitirán a las familias tener hasta tres hijos luego de que las cifras de natalidad arrojaran resultados poco satisfactorios, sobre todo durante la pandemia y una clara disminución de la población en edad de trabajar. Vietnam cierra sus aeropuertos a la llegada de vuelos internacionales, esto después de que aumentaran los casos de COVID-19. El Ministerio Vietnamita de Salud indicó este fin de semana haber descubierto una nueva variante que mezcla las cepas de Reino Unido e India, una nueva mutación cuyos efectos todavía, dicen, están por examinarse. Una escuela coránica del norte de Nigeria fue atacada por hombres armados y varios niños secuestrados, así lo informaron autoridades locales sin precisar el número de alumnos. Se cree que se raptaron a más de 100 para pedir pago de rescate, pero algunos fueron liberados porque eran demasiado pequeños para caminar. Desde hace varios meses, bandas criminales atacan escuelas y 730 niños han sido capturados desde diciembre pasado. Francia reclama explicaciones a Estados Unidos y a Dinamarca tras las revelaciones de espionaje entre 2012 y 2014 a políticos en Europa, incluida la canciller alemana Angela Merkel. Medios de comunicación daneses revelan el caso y apuntan la ayuda de la NSA, a la agencia de seguridad estadounidense, que eh, brindó, que se brindó por parte de los servicios de inteligencia daneses. Y acabamos con tenis en este segundo día del torneo Roland Garros con la victoria del argentino Federico del Bonis de contra Radu Albot y la gran expectativa esta tarde con el regreso de Roger Federer contra, Uzbe contra el uzbeco Denis Istomin. Hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional.
13: Indicadores económicos. Amigos y amigas, saludo cordial. Soy Tito Martínez Ortiz. Luego de que el gobierno nacional definiera que la Copa América ya no se jugará en Colombia, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco, aseguró que este sector se verá fuertemente afectado con esta decisión. Al respecto, Gustavo Adolfo Toro Velázquez, presidente de Cotelco, comentó que desde el año anterior este gremio viene promoviendo el turismo deportivo y la cancelación de la realización de la Copa América es lamentable para el sector y para el país. Desde la asociación seguirán impulsando esta categoría de turismo en Colombia, una arista que tiene mucho potencial para ser desarrollada y que sin duda alguna es un importante escenario para poner en alto el nombre del país. Cabe recordar que a través de un comunicado, la Confederación Suramericana de Fútbol, Conmebol, señaló que no es viable el aplazamiento del torneo como lo había pedido el gobierno colombiano. Luego del pronunciamiento, Venezuela se postuló oficialmente para ser la sede de la Copa América. En una misiva enviada, el gobierno venezolano presentó su postulación para que el torneo se juegue en dicho país sin contratiempos.
1: De la tarde, 49 minutos. Ese es un cover de la agrupación Eurythmics. Hoy está cumpliendo año Pablo Moreno de Alborán Fernández, conocido como Pablo Alborán, es un cantautor y músico español. Está cumpliendo 32 años. Nació el 31 de mayo de 1989 vamos con comentarios Luisa Fernanda Anzola nos escribe a nuestra cuenta de Whatsapp 319-355-5785 dice Egan representa lo que los jóvenes buscan, tener oportunidades para desarrollar su talento
9: estrella, la que ilumina esta noche y de armonía, y te entregaré mí. Esa es la
1: voz de Pablo Alborán, quien está de cumpleaños en el día de hoy. Esto es Cae la Tarde a través de Radio Ya 552.
9: Entre las de tu voz y tú y solamente tú.
0: Hablemos de música.
14: Un 31 de mayo del 2014, la familia del de músico líder de una banda llamada Spirit, eh, su nombre es Randy California, decide demandar a la agrupación Led Zeppelin. Randy murió en el año de 1997, pero siempre él y su familia habían tenido sospechas que el famoso clásico de Led Zeppelin, Starway to Heaven, tenía muchas similitudes a una canción que la banda había compuesto incluso antes del lanzamiento, por supuesto, de Starway to Heaven, llamado taros Finalmente, la familia decide tomar acción legal y muchos años después de la muerte de Randy, deciden llevar a los tribunales esta pelea para enfrentar a Jimmy Page, uh, entre otros, y al resto de la banda Argumentando plagio de la canción Incluso el propio Jimmy Page le tocó rendir testimonio Este proceso ha durado años Y solo hasta el 2021 fue desestimado de manera permanente Y Randy California nunca llevará créditos de composición por la canción ni su familia recibirá un peso eh, por la ejecución pública y derechos de autor del famoso clásico de Led Zeppelin, Star Way to Heaven. Pero si tienen la oportunidad, escúchenla, tiene muchas similitudes. Tauros de la agrupación Spirit.
9: songbird who sings sometimes.
4: 5 de la tarde, 53 minutos, 553 minutos en Colombia. Bueno, hay un pequeño bocadillo deportivo a esta hora antes de finalizar nuestro espacio por el día de hoy. Recordemos que la selección colombiana de fútbol sigue preparándose en la ciudad de Barranquilla para lo que será la jornada de eliminatorias en estos próximos días. Tendremos compromiso ante Perú en Lima y hasta ahora aquí en Barranquilla ante la selección de Argentina de igual manera preparan todo lo que tiene que ver para la Copa América que ha sido designado en Brasil esta tarde en el, las semifinales del fútbol argentino el Racing Club de Avellaneda eh, obtuvo el tiquete a la gran final del fútbol argentino al derrotar desde el punto penal 4-2 a el grande al Boca Juniors de Argentina con los colombianos en la cancha, hablamos de Cardona Campuzano y Fran Fabra cayeron derrotados hay que decir que Cardona hasta donde lo vimos hizo un gran partido un buen nivel, viene levantando esperemos de que aporte grandemente a la selección colombiana de fútbol porque debe desplazarse en las próximas horas hacia Barranquilla a esta hora independiente de Avellaneda para obtener el otro tiquete a la final independiente de Avellanea Cae derrotado 1 por 0 ante Colón de Santa Fe Eso en lo que tiene que ver en el fútbol en la tarde de hoy Recordemos que el día sábado el Chelsea se coronó campeón de la Champions League 2021 Al derrotar a el Manchester City de Pep Guardiola un gol por cero Así que a disfrutar y lo dejan sin duda alguna Fabuloso, mi estimado Jimmy.
1: Así es, lo de Egan es lo más espectacular voy a rematar con un comentario que me escribe Benjamín Franklin, no debe llamarse así, pero así se puso en el WhatsApp lo de Egan es un gran ejemplo de familia humilde, no es rico y pudo salir adelante, es un ejemplo para los muchachos de la primera línea de Petro, esa es la primera línea de la muerte, la guerra de un criminal sacrificando jóvenes que supuestamente no tienen oportunidades bueno, la idea no era que se extendieran por el lado de la
0: política, pero
1: yo no censuro a nadie a menos que me pongan groserías pero bueno, Benjamín eh, ahí leímos eh, tu mensaje Egan Bernal ha sido la noticia colombiana más importante en el fin de semana y realmente significa el esfuerzo de una persona que incluso ha corrido una carrera de las más difíciles Uh -huh. No en buenas condiciones médicas Porque tiene un problema de salud muy serio Que de problema pronto hasta lo pondría en duda Para el, el resto de las carreras internacionales
4: Aunque dicen que él va a estar en la Vuelta a España Los especialistas dicen que él debería correr la Vuelta a España Pero otros dicen que es mejor que tome un descanso Para que se recupere plenamente
1: La, ver, la verdad yo pienso que un, una persona tan dedicada lo va a pensar, porque sí. está está en juego su futuro.
4: No, y, y hay, hay que aprovechar el momento, me parece a mí. Él está en un gran nivel en este momento. Yo sé que de pronto con terapia, con masajes y todo eso, relajación, un buen descanso de un par de semanas, puede retomar nuevamente esa competición en la Vuelta a España, que nos imaginamos, será a finales de junio, agosto. Eh, pero ya quería organizadores... decirle algo que se me quedaba en el tintero. Ajá. Ayer también se coronó campeona nuevamente Mariana, Pajé, sí, Mariana en el Pajón en tema del Mariana BMX Pajón. y aseguró de una vez por todas su tiquete a Tokio-Japón en los Juegos Olímpicos. Y los Olímpicos no tienen reversa, se pensaba que los iban a aplazar por van lo del COVID van. y definitivamente van porque van. Así como la Copa América, que ya no hay billete para llevársela a ningún lado y tocó jugar en Brasil contra viento y marea
1: contraviento y marea. Se nos agotó el tiempo, Jorge. Volveremos mañana. Sí, Dios mediante a las 5 en punto. Uh, una edición más de nuestro programa Cae la Tarde. Recuerde que si usted se lo perdió o simplemente quiere volverlo a escuchar o simplemente lo quiere recomendar, lo puede escuchar eh, 15 minutos después de que finalice el programa ya está como podcast. Mañana esperamos hacerlo mucho mejor. Feliz noche.
0: Este programa está disponible en todas las plataformas de podcast totalmente gratis. Búsquenos como Radio Ya.